0: Hola, estás escuchando Big Woman Podcast.
1: Hola a todas, todos y todos los espectadores. Somos Big Woman Podcast y hoy tenemos el gusto de estar con la investigadora, inventora y solucionadora de problemas Barbarita Lara. Ella es ingeniera de profesión que se desempeña en emprendimiento social. Es CEO de Emercom y actualmente es jefa del proyecto SIE. Sistema de Información de Emergencia. Un gusto saludarte.
2: Gracias por invitarme.
1: ¿Qué rol cumples tú dentro de la investigación? ¿Y qué fue lo que te inspiró a dedicarte en esa área?
2: Yo soy como un ente híbrido entre investigadora, inventora, ingeniera. Yo pienso que todos podemos investigar, todos podemos ser científicos, ciudadanos. Que nos podemos abrir a la ciencia y que la ciencia es un conocimiento que, que nos une y que también podemos generar cualquier persona. De cierta forma, me unía al mundo científico mucho en el momento que a los ocho años me fui a vivir en una isla y estuve completamente apegada a la naturaleza y, como que toda mi aspiración al conocimiento se despertaron por entender por qué habían distintos tipos de árboles, cómo podía diferenciarlos con sus hojas, cuál era su nombre científico. El de, de, de la isla Navarino, de, de Puerto Huila, de la ciudad maestral del mundo. Yo siento que me dio como una cachetada de de mira todo lo que está a tu alrededor y todo lo que no entiendes. Y creo que me pasó lo mismo cuando en el año 95 me regalaron el primer computador multimedia de Chile y fue como, ¿qué es esto? Que no entiendo, tengo que desarmarlo, desarmarlo completamente. Y cuando ahí yo me di cuenta que había un montón de cosas que hacer, que no entendía que podía aprender, me, me enamoré, me enamoré del mundo de, de solucionar problemas con la ingeniería y con la ciencia.
1: Es muy interesante lo que comentas, como el acercamiento tan, tem como tan temprano al final y el interés a la ciencia. Respecto a eso, me imagino que debe haber sido un honor haber recibido el premio MIT Technology Review, Innovadores Bajo sí. 35 de Latinoamérica, y especialmente porque fuiste la primera chilena en recibirlo. ¿Qué nos puedes comentar de, de recibir este premio tan importante?
2: Bueno, el MIT Technology Review, para los que no conocen, es la revista más antigua de tecnología del mundo, que es la revista de, del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una, la universidad número uno en tecnología del mundo. Y fija los precedentes de las tecnologías que van a estar en el futuro y de las personas que cumplen el perfil de ser grandes innovadores y grandes referentes en el área de la ciencia y la tecnología. Eh, existen diferentes formas para... Desde, hace, desde el año 99 si no me equivoco están seleccionando ya los 35 jóvenes menores de 35 años que son muy influyentes en, en innovación y tecnología y claro, hay diferentes formas de seleccionarlo ya sea a nivel de país o a nivel latinoamericano, a nivel europeo pero también hay una lista mundial que es como el mejor de los mejores y en esa lista están la gente que yo admiro, así como bueno, que admiro o que fueron mis referentes en tecnología como el creador de Facebook, el creador de Google, los sitios de lo encargado de tecnología de Tesla y ahora por primera vez en la historia eh, hay un chileno de regiones, es mujer y soy yo y eso es súper increíble al comienzo como como es bacán poder estar ahí eh. es que el año 2018 solamente se le, de todo el mundo seleccionaron seis países y uno de esos es Chile. Um, yo fui la única latinoamericana que estuvo seleccionada en ese año y claramente un honor que, que te nombren en, en conjunto todos estos nombres destacados y sobre todo aportar con la cantidad de mujeres que están en la lista. Ese año fue súper especial porque primera vez en la historia eh, hubo más mujeres que hombres seleccionados y um, nada, me, me, me puso en una situación también de, de, como en la palestra mundial de tecnología Mucha gente se comunicó conmigo después de eso, me invitaron a diferentes países a, a, para mostrar la tecnología y, y para conocerme a mí, porque en realidad, más allá de un proyecto que uno tenga en específico, los proyectos pasan, pero el perfil de la persona capaz de poder crear más tecnología es lo que se busca destacar. Eh, desde ahí que soy parte de la comunidad, no solamente a nivel latinoamericano ni chilena, sino que también en la comunidad mundial y me invitan todos los años al MIT para seguir conociendo nuevas tecnologías y las, las tecnologías eh, que van a primar en el futuro. Eh, antes de este reconocimiento, yo tuve el reconocimiento latinoamericano, entonces, además era súper potente porque no solamente tenía, era una de las 35 jóvenes eh, más innovadoras de, ahora, eh, del mundo, y me cambió la vida. O sea, desde ahí, eh, no solamente vas a ser una ingeniera, inventora, innovadora sino que estar en este reconocimiento es al principio me dijeron que es imposible estar ahí porque ¿cómo un chileno iba a estar como a la altura del creador de Facebook? pero sí se puede y eso es una de las cosas que me encanta eh, contarlo o sea, da lo mismo si eres de región, si eres hombre o mujer si, si nunca te apoyaron si te cerraron las puertas en la cara uno puede hacer lo que se le dé la gana y la tecnología es una herramienta por ahora que te permite llegar lejos y el emprendimiento con la innovación mezclado, hacen que tus puertas eh, nunca se cierren. Y eso es, es genial. Estoy aquí para eso, para mostrarles que sí se puede.
1: Qué emocionante lo que nos cuentas. En verdad, eh, como que me, me emociona mucho como... Eh, al final el mensaje también queda esto, de que las mujeres sí podemos y podemos como derribar estas barreras de gente que, que nos dice que no. Entonces, en retrospectiva, viendo lo que has podido lograr, ¿hubo algún momento en que no te sentiste capaz de superar algún obstáculo eh, que se te haya presentado?
2: Yo creo que hay muchos momentos así. Uh, hay, hay días así donde uno se levanta con el pie izquierdo y la única cosa que, que nos limita para poder hacer algo somos nosotros mismos. Como que depende de nosotros poder hacer posible lo imposible, depende de nosotros poder llegar lejos. Y muchas veces es una pila interna de... de o sería mucho más fácil que yo trabajara en una empresa cualquiera y no llevar mi empresa, pero la libertad y la satisfacción personal que entrega el emprendimiento, la innovación, eh, ser tu propio jefe, levantar proyectos, solucionar problemas con, con, con tu mente Y sí, muchas veces falta una persona que te diga todo va a estar bien, eh, cuenta conmigo, o yo pasé por lo mismo, pero lo bueno es que... Ahora es diferente, existen muchas comunidades de mujeres y hombres que están apoyando a los emprendedores nacientes, y sobre todo muchas comunidades de mujeres que al fin estamos mucho más empoderadas que antes.
0: Sí, eh, muchas gracias por, por compartir tus, tus experiencias con nosotras. Eh, me sumo a las palabras de Paulina. Eh, así como tú también lo dijiste de, de estar muy contenta de poder compartir tu experiencia, nosotros también estamos muy contentas y emocionadas de escucharlo, eh, porque muchas veces no tenemos acceso al lado B de la investigación y de la innovación. Entonces, en ese sentido también un poco, ¿cómo crees tú que se percibe eh, el liderazgo femenino eh, en tu área? ¿Y, ¿Y crees tú que ha aumentado la solidaridad y la colaboración entre las mujeres?
2: Yo siento que el liderazgo femenino se, se ha podido entender porque muchas veces no se entendía por qué la mujer tenía que estar en un, puerto, en un puesto directivo o por qué teníamos que ser nosotros las que generábamos soluciones o las que estuviéramos eh, articulando equipos para poder generar soluciones que también abarcaran las problemáticas de la mujer, quienes siempre se han generado para un hombre promedio, blanco, de, de edad promedio, y, y nunca se, se, se ha puesto la mujer como como el sujeto que, que, que hay que cumplir y satisfacer sus necesidades. Y eso claramente está mal. ¿por? Nosotros, eh, de cierta forma, el, el liderazgo femenino se entiende como la diversidad necesaria para equipos multidisciplinarios, para poder entregar soluciones potentes para toda la población, porque al final las mujeres somos la mitad del mundo. Y, y muchas veces nos fuimos escuchadas. Eh, muchas veces vemos paneles llenos de hombres que están hablando sobre el periodo menstrual, y es como ¿por qué no hay mujeres? y esas son cosas que, que muchas veces se respondieron porque no hay mujeres y es como ¿cómo no van a haber mujeres si somos en la mitad del mundo? y claro, faltaban quizás muchas mujeres en la área directiva o muchas mujeres mucho más empoderadas y eso es lo que ha ido cambiando de forma positiva eh, ya hemos podido ver que claro faltan muchas más mujeres que necesitamos sobre todo más mujeres en el mundo de la estética eh, también nos hemos podido dar cuenta que cuando estamos unidas no nos para nadie, o sea, de a poco vamos a normalizar que la mujer esté en puesto directivos no para, no para llenar un cupo, pero sí es súper importante que si es que Chile está escribiendo la primera constitución paritaria, estemos ahí.
0: Muy importante todo lo que, que has dicho eh, Barbarita, porque, porque es cierto eh, es muy cierto y, y dentro del mismo sentido ¿Qué crees tú que le falta al sistema o debería cambiar en el sistema en Chile para potenciar mejor la ciencia? Eh, que va un poco de la mano con, con todos los temas sociales que hemos abordado en la conversación.
2: ¿De qué sirve que se haga un ministerio que no nos cuenta? ¿O que no nos, que no nos tiene como una figura clara cuando somos el 50% de las personas que están haciendo de verdad transferencia tecnológica y estamos generando conocimiento? Entonces, falta entender que que el ministerio entienda que existimos, que somos importantes y que eh, el hecho de ser el Ministerio de Ciencia no te hace eh, responsable solamente de la academia, sino que de todos los que somos parte de esta transferencia de conocimiento y que claramente estamos muy mal enfocados y si es que estamos disminuyendo los recursos a la ciencia y tecnología en vez de aumentarlo. De el hecho de, de disminuir los recursos a, a lo que debería estar aumentando, sobre todo en un momento de pandemia donde tenemos que seguir investigando, probando y ocupando la tecnología como, como algo transversal, que es lo único que nos conecta en este momento. Si, si tenemos que volver a estar eh, en cuarentena y no tuviéramos tecnología, no, no, podríamos, no podríamos fácilmente sobrevivir.
1: Eh, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotras. Eh, ahora de, daremos paso a una pequeña ronda de preguntas de estudiantes que eh, vieron tu video. Hola, soy
0: Juliana Venega, del sexto Año B, y soy de la Escuela Miguel de la Mi pregunta es, ¿qué se siente ser la embajadora de Samsung, siendo esta una compañía tan importante a nivel mundial? Y es muy reconocida también. ¿Qué, qué se siente eso?
2: Eh, bueno, siempre un honor llevar... Eh... Una marca, y, y ser el rostro de una marca y poder llevar el lema de do what you can, de hacer posible lo imposible, eh, porque de cierta forma, yo siempre lo había dicho, solamente que eh, me dio gusto poder conocer a, a una empresa tan importante como Samsung, llegar a ellas y que ellos de decidieran que sí, tú la vas a representar y, y tú vas a ser como el rostro. Eh, también es importante apoyar investigadoras, e innovadores, innovadores, eh, emprendedores que están cambiando el mundo a través de la tecnología y, y entienden que nosotros estamos, que existimos, que, que los nuevos rockstar son los divulgadores científicos y tecnológicos, que los nuevos rockstar no, no, no solamente son eh, los que estamos acostumbrados a ver y, y claramente yo estoy abierta a... no es como que me haya casado para siempre con la marca, el hecho de que Samsung haya podido ver en mí una persona que, que está luchando para llevar la tecnología no solamente a los suyos, sino que a, la, a, la, a los estudiantes que estamos intentando llevar la educación STEM como una, como una lucha real, como, como nuestra batalla para poder eh, dar acceso al conocimiento. El conocimiento no puede ser para algunos, no más tiene que ser para todos, tiene que ser libre y abierto, y, y tenemos que... Eh, entregarle recursos, a mí en un momento yo no tenía un, un lugar para trabajar, una oficina y, y, y Samsung se puso como con el primer taller de innovación eh, para que yo tuviera un espacio y, y tener los recursos para poder seguir creando cosas y para... eh, bueno, siempre fue un honor llevar eh, una marca y, y ser el rostro de una marca y poder llevar el lema de do what you can, de hacer posible lo imposible eh, porque de cierta forma, yo siempre lo había dicho, solamente que eh, me dio gusto poder conocer a, a una empresa tan importante como Samsung, llegar a ellas y que ellos de decidieran que sí, tú las vas a representar y, y tú vas a ser como el rostro, eh, porque entienden que no solamente es importante apoyar a futbolistas o modelos, que también es importante apoyar investigadoras, e innovadores, eh, emprendedores que están cambiando el mundo a través de la tecnología, y, y entienden que nosotros estamos, que existimos, que, que los nuevos rockstars son los divulgadores científicos y tecnológicos y, y claramente yo estoy abierta a... no es como que me haya casado para siempre con la marca el hecho de que Samsung haya podido ver en mí eh, una persona que, que está luchando para llevar la tecnología no solamente a los suyos sino que a, la, a, lo, a los estudiantes que estamos intentando llevar la educación STEM como una como una lucha real, como, como nuestra batalla para poder eh, dar acceso al conocimiento. El conocimiento no puede ser para algunos, no más tiene que ser para todos. Tiene que ser libre y abierto y, y tenemos que eh, entregarle recursos. A mí en un momento yo no tenía un, un lugar para trabajar, una oficina, y, y, y Samsung se puso como con el primer taller de innovación eh, para que yo tuviera un espacio y, y tener los recursos para poder seguir creando cosas y para poder entregar más herramientas a los niños, así que yo súper orgullosa y, y, y feliz de trabajar con ellos. Eh, no sé, siento que, que, que no es un tema de, de, de simplemente acceso a los recursos, sino de que, de que confían en ti, que, que confíen que, que tu mensaje es importante y que tú estás haciendo posible lo imposible en conjunto con ellos. Ah, soy Benjamín Cancino, soy del curso 8 Año C, de la Escuela Emilia Lá. La... Aparte del sistema de información de emergencia, ¿cuál ha sido su otro gran invento? ¿Y si lo hizo sola o con su equipo? Yo siento que los inventores tenemos harto invento, como que siempre estamos inventando cosas. Hay algunas que se hacen más conocidas que otras. En vez de hacer productos específicos ahora, lo que estoy generando es articulación para mostrar que existen otros desarrollos chilenos que se pueden llevar a la industria eh, y que pueden solucionar problemáticas también de la, de la sociedad. Eh, he hecho otras cosas, pero siempre dicen que no hay que hablar sobre lo que uno está trabajando hasta que lo tengas patentado por, por seguridad. Aquí yo tengo una pizarra llena de anotaciones, y estoy trabajando en muchos otros proyectos, sobre todo ahora más de índole social, como siempre me ha gustado, enfocándome también en la nueva constitución, estoy haciendo como una pausa, eh, soy precandidata constituyente, entonces estoy intentando de, de llevar... Eh, mi energía es en eso.
1: Hola, soy Marion Cádiz, del octavo año 6. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoraron de nacer el sistema de emergencia junto con su equipo?
2: En realidad nos demoramos cinco años en empezar a trabajar. Porque estábamos estudiando y todo lo demás, pero cuando empezamos a trabajar nos demoramos como un mes. Fue como súper poco. Como en la idea ya lo habíamos trabajado todo lo demás, pero... Como en la idea ya lo habíamos trabajado todo lo demás, pero... Cuando tú juntas a tu equipo y estás como full trabajando en eso, te das cuenta que eres súper productivo, que, que puedes avanzar súper rápido y que en realidad la, la programación y, y, y la idea se puede bajar fácilmente.
1: Hola, Barbarita. Yo soy Isabel Fuentes, del cuarto año C, bueno. del Colegio Emilio Alaska, de Peña. A mí me gustaría saber qué son las carreras STEM y también cómo podríamos motivar a todas las niñas para que se interesen en esas carreras.
2: Bueno, gracias por la pregunta. Las carreras STEM son todas las que se re están referidas a, a las bases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y la forma que podemos eh, aumentar la participación de mujeres y empoderar a más mujeres en, en este mundo es visibilizando la historia de otras mujeres, como lo están haciendo ustedes en, acá, en este podcast, eh, mostrándole que hay mujeres que están haciendo cosas bacanas y que siempre han estado, solamente hemos sido poco visibilizadas y, y esa problemática simplemente eh, ha sido porque no nos querían escuchar, pero siempre hemos estado. O sea, el primer programador del mundo fue una mujer. El código que se usó para llegar a la luna lo hizo una mujer. ser Un hombre, un, un, un experto en tecnología tiene que ser un hombre y no es así. Pero es algo que estamos cambiando, eh, haciendo esto, hablando mucho y, y mostrándoles que, que hay mujeres que son role models, que son modelos a seguir, y que están haciendo cosas bacanes y que tienen el apoyo de, de no solo de la academia, no solamente del gobierno, sino que también de la industria. Si le puedo dejar un mensaje a las niñas, que no permita que nadie le diga que, que, no se, que no pueden hacer algo, porque las niñas pueden, las niñas pueden hacer cualquier cosa y, y las mujeres en general eh, y, y las personas en general pueden hacer cualquier cosa sin importar su edad, su sexo, su raza, ni su condición socioeconómica. Eh, las limitaciones siempre son nuestras y. Y, y estamos aquí unidos para mostrarles que sí podemos hacer mucho más.
0: Hola, mi nombre es Catalina Carrasco, del sexto año B de la Escuela Emilia Alaska. ¿Qué ha significado para ti ser innovadora y solucionadora de, de problemas?
2: Cuando yo tenía ocho años, como que me prometí a mí misma que iba a ser inventora, eso fue lo primero, y después que te digan así como, eres por primera vez la historia se premia a una chilena innovadora y tú eres la chilena innovadora la, o sea, la chilena innovadora e inventora del año para mí fue como decirle a esa niña de 8 años lo lograste, eso es lo que tú querías querías ser inventora tienes una patente y puedes trascender la historia con tu creación una creación que busca ayudar a la gente em, ser innovadora y, y poder solucionar problemas para mí es todo yo nací para esto pero siempre estuvo esas ganas de, 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 de vivir de esto, de, de, de despertarme y, y, y da lo mismo lo que haya pasado, yo puedo buscar y crear soluciones para el mundo. Y, y no hay nada más potente que eso: tener la libertad de elegir, de crear, de, de poder juntar una cosa con la otra, ya sean personas, ya sean elementos, sean problemas y soluciones, pero tener la opción de hacerlo. Eh, eso para mí es todo: eh, es vida y, y, sobre todo, poder poder poner toda mi energía en mostrarle a la gente que lo más importante somos nosotros, las personas.
1: ¿Qué eh, volverías a elegir lo que haces hoy y, cambiarías, ¿y qué cambiarías? ¿O cambiarías algo?
2: Bueno, yo creo que me, definitivamente sí. Haría exactamente lo mismo. Eh, si tuviera que cambiar algo, quizás sería... Eh, haber podido estar ahí a esa niña de 12 años, de 15 años que dudó mucho de sí misma y, y que tenía muchos problemas y que, claro, en ese momento estaba full empoderada, pero que fue perdiendo el empoderamiento porque la sociedad esperaba algo de ella, porque había un, un modelo a seguir que, que te imponía una sociedad machista y que, que muchas veces perdió ese espíritu de hackear el mundo por, porque tenía un miedo que la paralizaba y, pero agradezco poder haber sentido que el miedo al final es un impulso que es algo completamente humano y normal que deberíamos sentir eh, y nada eh, si cambiaría algo sería que hubiese desde mucho antes tenido esta garra de, de empoderar a los demás, de poder inspirarlos y, y hubiese ocupado mejor el tiempo pero estoy feliz de cómo pasaron las cosas y, y, y poder hacer lo que hago hasta el día de hoy
0: Muchas gracias Barbarita la verdad es que eh, yo en lo personal como estudiante de biotecnología eh, y como estudiante de biotecnología de la U mayor, eh, siempre en las instancias en las que he tenido que practicar sobre el emprendimiento, la innovación, el crear algo, eh, siempre he sentido que la mayoría de los, de los modelos a seguir eh, han sido hombres eh, sin duda que las mujeres estamos menos visibilizadas por lo que tú comentabas, así que yo de verdad me emociono mucho en estas entrevistas porque eh, me, me emociona poder hacer el contacto con ustedes como mujeres en la ciencia y así inspirarnos a nosotras y a todos los que nos van a escuchar, eh, niños, niñas, eh, hombres y mujeres por igual también. Así que muchas gracias en nombre del equipo por, por, to por compartir todas tus experiencias con nosotras hoy día.
2: Bueno, nada, darle las gracias también eh, Paulina y Catalina por, por sus ganas porque muchas veces dicen ¿por qué no pasan más estas cosas? Es porque nadie se mueve a hacerlas como que eh, no es difícil hablar entre todos, no es difícil comunicarse con una investigadora o un ingeniero que está haciendo cosas simplemente hay que intentarlo y en el peor de los casos te van a decir que no pero nada, cuenten conmigo por lo que necesiten eh, si quieren hablar de cualquier cosa mi Instagram es favorita, Lara M por ahí estoy más conectada la mayor parte del tiempo, pero nada, feliz de poder apoyarla y, y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme
1: Muchas gracias